0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Aleluya Le damos gracias al Señor ¿verdad? que podemos eh, Venir un domingo más ¿verdad? Y, y, y adorar al Señor con libertad eh, Cuando orábamos por por lo que está sucediendo en Afganistán y todo eso, y los misioneros. Uno no, no, no tiene la conciencia, ¿verdad?, de, de que están exponiendo su vida allí, eh, de que hay algunos que han decidido quedarse allí. Y hacían si, el, el trabajo que fueron llamados eh, por el Señor y creo que que cuando uno lo valida pues uno sabe cuánto Dios nos ama y cuánto uno ama al Señor hasta dónde uno está dispuesto a caminar para honrar a Dios nosotros nos acostumbramos a, al Dios que se tiene que acostumbrar a mí a mis cosas, a mis costumbres, a lo que quiero hacer, a mis sueños, a mis deseos, a como soy. Eh, y ese es un Dios, como diría Juan Blades, de plástico. Porque el Dios verdadero, nosotros nos tenemos que acostumbrar a él y a su palabra. Amén. Y ese da fruto eterno. Sí. Es ese el que da fruto eterno, es ese el que nos sostiene y Sigamos orando por ello, pero también pidamos al Señor, Señor, dame un, un corazón, no para salir a las naciones, sino un corazón para reflejarte aquí, para reflejarte aquí, dispuesto a que nos transformes y nos cambies. Aleluya. Y de eso voy a hablar, yo creo que en todo este tiempo estamos viendo cambios, cambios, cambios. ¿verdad? Nos dan para atrás, nos dan para adelante, Si uno, uno autorizarlo, pero pues, ¿verdad? por el bien de lo que fuese o de lo que sea, eh, pues hay cambios. Ya uno está pendiente a ver qué cambio va a haber el lunes. Y hay dos o tres pendientes para cuando los cambios, o los aplaudamos, o los criticamos, o decimos, o lo que fuese, pero hay cambios. Y estamos atentos cuando digan, bueno, pues esto va a ser hasta tal fecha, a ver cuál es el otro cambio. Y vivimos una vida, ¿verdad? Eh, exteriorizada de cambio. Pero yo creo que hoy nos podemos hacer la pregunta, ¿qué cambio yo necesito? ¿Qué cambio yo necesito para mi vida? ¿Qué Dios quiere hacer para mi vida? ¿Y por dónde Dios quiere hacerlo y cómo? Y después de la pregunta, escuchar entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice Primera de Pedro 3, 10 al 12. Porque el que, porque el que quiera amar la vida y ve el día es bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y usted dirá, ¿de dónde el pastor va a sacar lo que va a decir con este versículo? Esté atento. Esté atento. Eh, a lo que Dios quiere hablarnos. Creo que le compartía a mi esposa que estos son de las enseñanzas que uno tira la piedra para arriba. Así que. Ahí vamos a tirar piedras para <risa> arriba. Y caerán en estos techos de cristal y agrietarán. Tanto el mío como el de ustedes. Que, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú estabas aquí primero antes que nosotros. Tú pusiste nuestro corazón al llegarnos a la casa. Tú nos diste eh, dirección y fuerza para vencer cualquier obstáculo para llegar aquí. Dios, y te damos gracias. Te pedimos, Padre mío, que podamos hablar tu palabra, Señor. Que en este tiempo ella se convierta en rema en nuestra vida. En este tiempo donde la incertidumbre es la orden del día, nosotros podamos dar paz. Nosotros podamos transmitir que tú eres un Dios vivo todavía, el Dios de milagros. Te pedimos, Señor, que solamente seamos bocina de lo que tú has puesto en el corazón. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y sabe, eh, eh, me dio la palabra, porque esta mañana, no sé si usted pudo, de momento, hojear el periódico. Estas son de las pocas mañanas que yo lo o lo ojíe, porque hubo un titular que, que me llamó la atención y tuve que empezar a buscar, porque fue una cosa, en una esquinita decía, la nueva Biblia y la nueva medicina. Y ya tú sabes, por el doctor, no sé qué. Y eso me refrenó y yo, espérate, espérate. <risa> Déjame buscar, <risa> Este, que pensé que iba a un anuncio de una Biblia nueva. Y era un doctor hablando de la Biblia que nunca ha leído, pero hablando de la medicina, porque él mismo dice que no la ha leído. ¿Verdad? Y es hablando del asunto de, de la vacuna. Y lo que dicen algunas iglesias, lo que dicen otras, lo que dicen aquello, ¿verdad? Este, y lo interesante es que que. Que él trata de, de, de enseñar de que la Biblia nueva se tiene que ajustar a los tiempos. A ver, como que no, nueva versión revisada en vez de ser nueva versión revisada es nueva versión cambiada. ¿Sí? Le eliminamos esta página, le quitamos este versículo, le movemos este otro, ¿verdad? Este, para que se ajuste. Y seguimos como vamos. La palabra de Dios y Jesús se tiene que eliminar porque eso molesta. Gracias al Señor que la Biblia se revisa, pero no se reajusta. Se sostiene y se mantiene, ¿verdad? Y hablando de cambios, muchos, muchos de nosotros tenemos que reconocer que, que a través de la vida hemos hecho muchos cambios y que todavía al sol de hoy hay cambios que están ahí como que moviéndose. Hay unos que ni sabemos dónde están. Hay una necesidad en nuestro corazón, una necesidad en la familia. Necesitamos seguir haciendo cambios. Necesitamos seguir, eh, eh, para poder seguir madurando, hay que estar al cambio. Hay algunos cambios eh, eh, que se hacen exteriores, porque esos son más fáciles, ¿verdad? Están aquellos cambios eh, de apariencia. Ahora te va, y si tienes dinero, sale con otra cara: labios más anchos, más cortos, aquello, aquello, oreja más larga, más chiquita. A ver. Te sale otro. ¿verdad? <risa> Cambios de pareja usted lee los, los periódicos de los, de los por ejemplo de los artistas famosos que de momento hablan pues mira y, y ya pues seguimos siendo amigos aquel que hizo por acá este por allá y, y de momento agresce con el de atrás y voy, pues ¿sabes? es como algo pues <risa> ¿verdad? <risa> si usted coge el ejemplo de J. Love ¿verdad? que sigue a a a con esto no que sea aquella que, no ¿sabes? a ver Ah, por eso es que el amor al dinero es un mal, ¿verdad? Pero cambio, que la gente los está viendo como algo natural. Si lo hacen los famosos. ¿verdad? Pero podemos, es algo natural. Lo que antes para nosotros no era natural, y lo que la Biblia habla de que no es natural, ¿verdad? Pues nos lo están haciendo ver como algo completamente natural, y si tú criticas lo que para el mundo es natural tú eres un RT y todo lo demás que digan por ahí ya no nos dicen RT, sino nos dicen los agentes del odio en todos lugares, ¿verdad? cuando tú criticas aquello que no es natural, hay cambios de empleo, cambios de casa, lo que pueden, ¿verdad? en estos tiempos ha habido gente que han cambiado el país no me gusta esto, me voy para otro casi se cambian los carros Y se cambian muchas cosas. Usted las puede cambiar. Cambia, los muebles están de un tiempo de un lado. y De un momento dice, ay, deja de acomodarlos acá. Aquellos que, que, que han ido de oficina, pues invito que la han cambiado. En estos días yo dije, esta oficina parece de pastor. No se parece a mí, pero parece de pastor y me gusta. Pues siempre tengo como que un reguero. Me lo recogen. Ahora están ni acostumbrado a recogérmelo. Pero son cambios. ¿Verdad? Cambios. Y cambios que se pueden realizar. Pero la Biblia nos llama... Hacer cambios que tú y yo no los podemos realizar solos, sino con el Señor. Que el Señor está dispuesto a realizarlo, pero tú tienes que estar de acuerdo con Él. Y sabes que en estos tiempos vivimos unos tiempos de conflicto. La falta de cambios produce insatisfacción. La falta de cambios produce eh, malos tiempos, malos momentos. Malos momentos. Y el mundo está viviendo ello. Si tú y yo queremos comenzar a hacer cambios, si tú y yo tenemos que comenzar a recibirlo, mire el consejo, ¿verdad? Que nos da este versículo: dice que quiera amar la vida, ¿por qué? Y ve el día bueno, porque, porque cuando usted no, no se ajusta a lo que la palabra nos dice, y no por quedar a cambio, no vive feliz. Siempre está en un sub y baja. Entonces dice que refrene la lengua. Dice, oye, que refrene la lengua, sí. Es que nosotros declaramos para nosotros mismos lo contrario a lo que la Biblia declara. Yo le compartí a un hermano que aquellos que somos este flemáticos melancólicos, tenemos, tenemos en, en, en la punta el no se puede. Tenemos que ah, eso no se puede. Eso como que, yo no sé, y tenemos siempre ese, ¿verdad?, ese asuntito eh, de que no se puede. Tenemos el no como ya puesto ahí. Y hay veces que, que sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pues hablamos engaño. El, 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 que, el, el ejemplo que siempre uso por ahí. Mira, te estoy esperando. sí, voy de camino y todavía no te ha montado en el carro. No, ¿Usted no lo ha pasado? Eh, a mí me ha pasado. Voy de camino y el espíritu dice, eh, ¿de camino para dónde? Y más, y más cuando te escucha el eco, el eco del baño. Voy por ahí y, dice. y uno dice, esto no es nada. Porque, porque normalizamos lo que la Biblia dice que no es normal. Eso es normal. Hay veces que utilizamos lo que decimos para ofender. Y dice que nos apartemos del mal y hagamos el bien. Y que busquemos la paz y la sigamos. Uh. Entonces, para yo provocar cambios en mi vida, permitirle al Señor que haga cambios en mi vida, ¿qué es lo primero que debo hacer? Cambiar mi actitud negativa. Gente que lo ve todo todo lo ve como que no y cuando algo bueno está pasando dice vamos a ver cuánto dura hay personas que uno ha conocido que, que oran por alguien y oran y oran y oran y cuando la persona se convierte dice déjame cuánto le dura porque tiene siempre una actitud negativa porque es una realidad para una realidad negativa porque hay otra realidad, que es la de la palabra. Es la que no ha, ha cambiado. Siempre esperan cosas negativas y aún cuando le están pasando cosas buenas, viven esperando que le llegue el golpe. Déjame aprovecharlo a ver cuánto dura. ¿Sí? Y no es una casualidad que la palabra nos recomiende que aquellos que quieren ver días buenos. Tienen que poner en alto, tienen que parar las cosas que están viviendo que no le agradan al Señor y las cosas negativas. Porque lo peor es uno estar viviendo todo el tiempo. La palabra no dice una cosa y no, sí, pero. Es como a veces yo digo, un impío no puede ser, no puede tener más gozo que yo. Porque el impío está gozoso por lo que tiene al momento. Yo. Está alegre por lo que tiene al momento, porque el gozo depende de la presencia del Señor. La alegría depende de lo que de lo que está ahí. Y él no puede estar más gozoso que yo. Y hay veces que usted ve un impío en un tapón que le, le, le vive hasta la tablilla. Y el hermano está atrás como que ese tapón. Y, yo, y el impío está, mira... Y uno allá, ni hora para que Dios abra a los cielos o te quite el tapón. Y los tapones son buenos para orar. Los tapones son buenos para reflexionar. Y si usted sale tarde y lo coge un tapón, la culpa no es del tapón. Ni de lo que están poniendo los famosos drones anaranjados. <risa> sino que salimos tarde, o de que no le hicimos caso a las señales. ¿Usted no le ha pasado que usted va por algún sitio y le han puesto señales, o el GPS le dice, mira, yeah. y dice, no, pero es que yo soy el camino, yo lo puse por pero y el GPS te está, mira, desviando, y tú sigues porque el GPS está equivocado, y cuando llega, es que el GPS sabe que, que se dejaron la calle, una vez nos pasó eso en, en, en Nueva York y el GP, dice, decía, no, por para vamos a salir? ¿Por aquí podemos salir? El GP estaba recalculando todo el tiempo, recalculando. Y uno, no, para qué no? Pues? Y cuando llegamos al sitio, ¡pum! la calle había sido cerrada. A él se la habían notificado. Pero uno no quiso, no quiso hacer el cambio. Uno no quiso ¿verdad? seguir las instrucciones. Uno se las sabe más. <coughs> y es tiempo de Dios decir, no, yo tengo... Eh, expresiones negativas en mi vida yo tengo que ponerme en las manos del Señor para que Dios comience a trabajar con ella es tiempo de dejar de hablar de incoherencia es que Dios no me oye es que Dios es injusto es que ¿sabes cuánto? yo le pido al Señor y Dios no me responde Miren, el silencio de Dios es una respuesta para ti aunque Dios nunca guarda silencio lo que pasa es que nosotros sintonizamos en lo que queremos escuchar, porque la palabra está todo el tiempo ahí. Es como cuando, ¿verdad? Este, a veces uno no quería escuchar, uno no quería escuchar y dice, no te voy a escuchar. Y está, la palabra está ahí, todo el tiempo. Dios solamente te responde y está atento, pero no puedes seguir en, en tu incoherencia de la vida de que, de que Dios no me escucha. Todo negativo. Yo creo que Dios, pierdes la bendición de ver cómo Dios ya te ha bendecido. Cuando tienes un espíritu negativo, una, una mente negativa, te pierdes la bendición de que Dios ya te ha bendecido. Dios te ha ido te ha, ha sido tu bendecera hasta el día de hoy Dios te ha bendecido y es momento de cambiar el, salir del lugar de, de la negatividad al lugar del agradecimiento dice sí, Señor hasta aquí tú me has traído yo no esperaba estar aquí yo no sé si usted pensó que el día de hoy usted iba a estar aquí yo no sé si cuando usted se graduó de universidad pensó que yo no sé si cuando usted no conocía a Cristo decía, no, yo algún día me lo entregué a mi vida a Cristo. Mira, a mí me sorprendió. El Señor me sorprendió. Porque yo pensaba lo contrario. Todo lo contrario a lo que estoy viviendo. No pensaba. Lo primero es que yo no pensaba que iba a pasar de los 40. Con el estilo de vida que llevaba. Esto es, comamos y... Veamos que mañana moriremos. Y ya llevo veintipico más de los 40. Así que Dios tiene otro plan. Jamás pensé que iba a ser pastor. Dios tiene otro plan. Y hago muchas veces con mi mente negativa, poner el estoy y sí, decir, Señor, bueno, aquí estoy. Qué bueno es poder decir, sí, Señor. Yo sé que. Que yo soy, yo soy mi propia piedra, pero tengo que ponerme en neutro. Cuando usted pone el carro en neutro, dependiendo de quién lo empuje, sabe para dónde va. Cuando usted y yo ponemos el carro en neutro y sabemos que Dios es el que está empujando, Él sabe para dónde va. Y tú y yo tenemos que disfrutarlo. Deja de declarar las cosas que no son. Deja de quejarte tanto. Porque tenemos una queja avanza encima. Cada vez que escuchamos una negatividad, mire, en la semana pasada había las noticias que dijeron, están anunciando que en estos días o en septiembre se acaban los beneficios del PUA. Yo digo, álgame, ah, se levanta la depresión y entre cristianos también. ¿Qué van a hacer? Y yo, ok, quizás alguien lo estaba hablando, un psicólogo, que lo estaba diciendo, que viene un proceso de ansiedad y demás por eso que va a pasar estamos viviendo en esos tiempos donde las noticias provocan que ansiedad y desesperanza, pero la noticia de que Cristo vive debe provocar en nosotros paz paz Señor tú sabías que esto que está pasando hoy tú lo sabías esto no te pasó ay Señor ay espérate papá. él no le dijo a, a, a su allá, ay Señor no, no me di esa esa no la vi llegar esa no la vi venir no Dios está en este tiempo aunque tú no lo creas porque él no depende de que tú le creas Él existe dejemos de estar señalando a, la, a otra gente por nuestras dificultades por nuestros problemas por lo que nos está pasando en la vida nadie quiere hay gente que puede decir mira es que nadie en verdad yo no le importa a nadie mira yo Pasé por allí y ni me vieron A ver, a mí O sea, lo que tengo yo me lo he ganado Yo me lo he forjado Yo, a mí nadie me ha ayudado Lo que tienes Dios lo ha permitido en tu vida Aunque tú no se lo has pedido Y a veces hasta te lo ha dado Dios siempre está dispuesto Pero nosotros en los momentos difíciles Siempre declaramos que Dios no está él está ahí. En los momentos difíciles es donde tú y yo debemos decir, Señor, en este tiempo tú te vas a glorificar porque ya no se trata de mí. Ya se trata de ti. Ya se trata de ti. Y en los tiempos difíciles es donde Dios provoca cambios. Porque en los tiempos difíciles tú y yo no sabemos qué hacer. Y si, y, si, y si sabemos lo que vamos a hacer, muchas veces no es lo que Dios quiere que tú hagas la mayoría de las veces que uno dice esto yo lo no resuelvo ya en este momento lo hacemos y a veces se come un bogollón más grande porque no sabemos Isaías 41 y dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia Dios siempre está allí y ahí veces cuando esos momentos negativos vienen, nos alejamos de él. Lo menos que hacemos es, espérate, déjame detenerme, señor. Ando por ahí como recalculando. Antes el GPS hacía eso. Antes eh, nosotros teníamos un GPS que lo pusimos en español y era en español eh, de España, ¿verdad? Y decía como que estoy rebobinando una cosa así y, y lo repetía cuando estaba perdido. Cuando el internet perdía el satélite. Acá el GPS así y hablaba y hablaba. Y a veces que nosotros andamos en esa. ¿Por qué? Porque nos despegamos del satélite de la palabra. Cuando nos despegamos del satélite de la palabra, estamos ahí, cuando usted ve en el telefonito que hace buscando señal, y está buscando señal para acá, pero la palabra está acá. No, que deja ver, para acá, estoy buscando señal. No, que está acá. Y cuando tú pues, llevas el celular al lugar, a la ventana donde está la señal, ¿qué hace? Cuando tú vuelves a la palabra, vuelves a veces eh, eh, a por los pelos, la señal llega, la señal llega y empieza a haber paz en tu corazón. No se ha resuelto el, el problema, pero hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Dice, wow, diferente. Dice, apártate del mal. Y yo no sé usted, pero, pero uno como no conocía al Señor... Tenía una lógica extraña, porque uno pensaba que haciendo las cosas mal no iban a salir bien. Como que, ¿verdad? Estilo, hacer cosas que no son, pero nos va a salir bien. Y hay veces que una en la ignorancia hacía algo mal y decía, Señor, que no, me, que, que no me cojan, que no me vean es como el ejemplo normal me estoy copiando en Cristo soy cristiano pero me estoy copiando y digo Señor que la profesora no me vea hasta le oramos al Señor y en Cristo a veces lo hacemos a cuántos de ustedes y de nosotros tirando piedra para arriba nos vamos como 80 millas por hora porque estamos tarde y diciendo Señor que no hay un guardia ¿Verdad? ¿Que, que tengo que llegar que no hay un guardia y cuando el guardia te coge y "Yo Señor no me escuchó, no, es que el guardia estaba allí, se guardó la vida y lo hacemos normal. Pero estamos haciendo algo que no es ¿Ah? y tratamos de pensar de que nos va a ir bien. Y cuando hablo de lo malo no estoy hablando de robar, no estoy hablando de, de estoy hablando de aquellas cosas que sabemos que hacemos que nos aparta de la comunión con Dios. Aquellas cosas que sabemos que nos roban el tiempo, que nos apartan, que nos desbalancean, como usted le quiera llamar. Y cuando estamos en eso, muchas veces las cosas nos van mal. Y empezamos, yo no sé ni por qué me va mal, si yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, mira a fulano, mira a fulano, aquel sí, aquel, aquel sí, que ni el diablo lo quiere y le va bien. Mira, le va bien. Mira que ahora llevo con una caja de un televisor de 75 pulgadas. Y yo todavía con el de 45. <susurra> sí. Porque miramos para el lado para ver la paja del otro. Pero no miramos la viga nuestra. <tose> Y tú y yo tenemos que reconocer que hay veces que hacemos cosas que a Dios no le agradan y que su resultado no va a ser bueno. No va a ser bueno. Mis malas decisiones muchas veces van a producir, el resultado va a ser malo. Y hay veces que por la gracia de Dios, Dios nos guarda. Pero cuando tomamos malas decisiones, las consecuencias no las vamos a... No, Lamentaciones 3.39 dice... ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Y la versión, palabra de Dios para todos, dicen, nadie debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida. Cuando usted vaya a 80 y el guardia le pare, no diga que ese guardia bandido. Ese guardia... No, si es que usted iba a 80 en la zona de 55... Y él le está haciendo su trabajo. Es más, le guardó la vida, tal vez. Porque uno, la culpa es de la guardia, ¿verdad? Que es que hacía allí, allí. Y cuando ve el ticker que ahora, como que aquello se ha acrecentado. <risa> no nos puede ir bien en la vida si nos alejamos del Señor. No nos puede ir bien. Ah, hay una apariencia de que nos está yendo bien, pero no nos puede ir bien. Hay una apariencia. Ver, el enemigo nos hace negocios externos. Y nos comienza a dar cosas externas para que tú dejes de ver tu interior. Es como, usa este ejemplo, pero no es verdad Usted no, usted no ha visto un carro de estos que se está cayendo encima. Ver, que está en un carro que tú lo miras y, y tiene un clase de equipo de sonido. Una cosa salvaje. ¿Verdad? Que, que el equipo la, una bocina <risa> vale más que el carro ¿usted no has visto o no ha visto un carro bien pintadito aniquelado pero con un clase de ruido y no ruido de carro de cajera de motor porque el mundo comienza a regar las cosas de afuera hacia adentro Dios las comienza a regar de adentro hacia afuera y no es natural, todo la pasada. Uno, uno tiene un cajo, te compraste un cajo viejito y lo primero que tú piensas es: yo le voy a pintar este y esto. No ha chequeado el motor todavía, pero ya le voy a pintar la puerta, le voy a coger este chivito. Y si no tiene radio, voy para, voy, voy para, a poner un jallecito porque sin música es imposible, a la verdad, Dios. Y ya estamos, pero el Señor sabe: el Señor le empieza adentro para provocar cambio, para cambiar los resultados de tu vida y para que cuando tú veas que las cosas no salen como tú quieres es porque Dios tiene algo mejor. ¿Cómo te puede ir bien si siempre buscas las amistades que te tientan al pecado? Siempre buscas las amistades que, que te tientan, terminas cediendo. Cuando escribía esto y que pasaba esta madrugada me acordaba de una anécdota de mi vida este, cuando nosotros no, yo no conocía a Cristo uno es bien dado a servir ¿vale? yo tenía un, un un tres potes que le llamábamos trek ¿verdad? aquel trek llegaba a la luna aquella cosa era una cosa ¿verdad? y tenía un, un grupo de amigos y yo era de los que no cojo, no cogía mucho consejo no los cojo todos todavía pero cojo y, y mi esposa me decía no le preste el caja fulano porque fulano no, era mi, uno de mis buenos amigos no le preste el carro no le preste el carro y tú sabes que uno cachojo se lo presté es mi amigo mi amigo tú no entiendes la amistad ¿Sabe? y como como yo solo le decía que las dos cosas que no se prestan era el cajo y la esposa ¿Verdad? pues yo decía es que como ella se escribió así pues yo vine y cogí mi cajito y se lo presté a mi amigo y esa noche mi amigo le dio por parquearlo en un poste sí. y no me dijeron te lo dije la gente me miraron pero uno en el señor sin el señor que piensa ah, pues lo reparé. Lo arreglé y ahora lo voy a arreglar ¿eh? Y se lo presté a mi amigo otra vez. Y esta vez lo parqueó en un palo de frente. Y decía, qué bien yo a tener si yo sé que él bebió un montón. Y dice, esto, qué bien. Lo reparé y no se lo volví a prestar. Yo fui que lo choqué después. Pero qué bien. ¿Qué bien vamos a obtener cuando no prestamos atención a la palabra? Cuando no prestamos atención a los buenos consejos. Cuando nuestras relaciones son aquellas que no. En aquel tiempo me pasó, no estaba en Cristo. Pero cuando nuestras relaciones todavía en día, que tratamos de tener, cedemos a lo que ellos quieren. Cedemos a lo que ellos quieren. Es que por no ofender a mi amigo, prefiero que él me ofenda a mí. Oh no nos va a ir bien tenemos que dejar esas relaciones tóxicas esas relaciones que nos motivan a, a, a hacer las cosas que nosotros queremos dejar aquellas cosas que te destruyen nuestra vida que traen problemas en la familia que traen problemas a los matrimonios que te desangran ¿quieres cambio? la palabra es clara tenemos que accionar a los cambios Dios nos dio la autoridad hay que identificarlo todos estamos en proceso de cambio yo estoy en proceso de cambio a veces pasamos por negación, por molestia, por aquello, por lo otro, cuatro maromas, tres palantes, todo eso. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Pero hay una versión tan tremenda que dice, anda con sabios y te harás sabio, anda con bruto y te meterás en lío. Esa, fue, esa ley esta mañana y yo dije, qué bruto. O sea, la leí esta mañana y anda, parcidete, ¿por qué lo leí ahora? Porque no es que ellos sean brutos, es que yo soy más bruto todavía. Porque tú sabes, tú sabes, tú sabes que si pasas por aquí te va a pasar esto. Tú sabes que si vas allá vas a hacer esto u otro. Tú sabes que si te juntas con esto te va a pasar esto. El problema no es de ellos, el problema es tuyo. Es tuyo <risa> hay una frase que leí que decía ¿cómo pretendes volar si no te alejas de aquellos que te cortan las alas? que estás en la que en la religión va mira esa gente mataron gente mira lee desde allá desde los católicos allá en aquel tiempo en España mira oh, me... mira y más cuando le añades, que, ¿a dónde tú estás yendo? A las catacumbas, yo eh, a rayo. estás está peor todavía. Eso, eso está yo creía que usted estabas yendo a una iglesia. Está yendo a una sexta ahora. Usted esté tranquilo, usted busque la lista de sextas en Puerto Rico y no aparecemos ahí, por si acaso. Hay un, hay un listado de eso, no aparecemos, esté tranquilo. Pero así no le han dicho. ¿Eh? Mi mamá me dijo así cuando yo me convertí. Dios. este se metió una cosa extraña ahí no le digan nada no nada a los qué? A los... no nada y en casa guardaban silencio <risa> porque el nombre suena como algo ¿verdad? <risa> pero allí tenían a Pedro en la universidad los que fueron pudieron haberse acercado y preguntarle a Pedro ¿de dónde tú sacaste ese nombrecito? pero ¿sabes qué? yo le di gracias a Dios que nos llamamos catacumba porque el nombre que Pedro en la carne le iba a poner era la casa de Cornelio. Oh, señor! Qué lindo suena Catacumba. Por la historia bíblica de la casa de Cornelio, ¿verdad? pero qué bueno que se dejó iluminar por el Señor. Así que, ¿cómo pretendes volar si no te alejas de aquellos que te cortan las alas? Hay otra frase que leí, hay personas que sueñan con libertad, pero están enamoradas de sus cadenas. Sí. sí, están enamoradas de sus cadenas, pero es que no puedo. Yo quiero dejar esto, pero no lo dejo. Yo quiero terminar con esto, pero no lo termino. Estoy orando para que me deje a mí. Yo quiero dejarlo. Es como cuando yo quería dejar alguno de los bisos y me dejaba en el baño para que no me vieran. Como si el señor no pudiera traspasar el cemento y verme, y pararte uno en la ventana. Cuando yo salía, Claudina Javier decía, ¿verdad si aquí no. yo? Yo. Estoy con un zapacón de chicle, pero con una pesta de cigarrillo. Una pesta de discoteca casi. Y lo quería dejar. Pero en realidad, no lo quería dejar. Déjame disfrutarme los últimos cabitos. Pero el señor tenía otro plan. Tenía otro plan. Es que tuve que soltar los amigos, que eran mis cadenas. Yo siempre, mi esposa me dice que yo siempre andaba en Yuntao, en aquel, siempre, siempre por todos lados. Y el Señor empezó a cerrarle puertas a algunos y a otros a decirme, ahí no te juntes, y a cambiar mis rutas. Me convertí en el esposo de Claudina Brin. ¿Cómo se llama él? No sé, pero es el esposo de Claudina Brin. Su sombra. Y con mucha alegría y gozo. <coughs> y empezamos a odiar esas cadenas. Hay otras que están ahí que uno no lo sabe. Hay otras que ya el Señor las rompió y nos pasa como el elefante. Ustedes conoce el experimento del elefante, ¿no? <coughs> pues es un experimento y está ahí. Donde el experimento, el elefante se grabó a la distancia que podía ir por la cadena y ya no la tenía. Pero siempre se movía en círculo. Para que el elefante camine en círculo, antes lo trenearon por años. Y cuando él va al circo, y camina en círculo, es porque tiene grabado aquí que la cadena lo único que le permite es ir en círculo. Cuando el elefante descubre que puede salirle ahí, se desboca y salen por ahí desbocados. No saben ni para dónde van, pero salen. Hay veces que nosotros ya Dios nos rompió las cadenas, pero seguimos sobándonos el tobillo como si la tuviésemos. Tercero, hace el bien. Apártate del mal y hace el bien. La palabra de Dios es muy clara. Hay una ley espiritual y eh, 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 material, que lo podemos llamar, dice, todo lo que dice, todos lo sembrado eso mismo vamos a cosechar. A ver, si tú siembras mangón, no vas a comer china. De ese palo, ni aunque hagas injerto, ¿verdad? Puede ser un saborcito raro, pero no. Dice Galatas 6, 7 y 8. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esta versión tremenda que nos dice, no se engañen ustedes mismos. Porque de Dios no se burla a nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos Solo cosecharán de ellos la destrucción Pero el que siembra para agradar al espíritu Cosechará la vida eterna No debemos cansarnos de hacer el bien Si no nos rendimos Tendremos buena cosecha en el momento apropiado Siempre que podamos Hagamos el bien a todos Especialmente a los que pertenecen A la familia de la fe Este era añadir el otro versículo Usted no sabe lo que usted va a sembrar en un lugar y en algún momento eso que usted hizo allí, Dios lo puso y alguien se acordó. Usted no sabe que en algún momento, usted no sabe lo que se provoca cuando, cuando la familia de la fe se une. Ayer yo no, no pude estar aquí, me perdí el espagueti que hizo daphne, me perdí esto, ¿verdad? me perdí las donas, ¿verdad? Este pero me dio un gozo saber que había un grupo de pequeños, grandes, tampoco sé, no quiero, ¿verdad? Las fotos, pues la foto era pequeña. Pero había un grupo aquí amando la obra y preparando esto para que cuando tú y yo llegáramos estuviese todo eso limpio, estuviese la escorita limpia, estuviese en la oficina limpia, estuviese esto limpio, estuviese el parking de allá limpio. wow Y Dios lo ha de recompensar. Ya Dios recompensó pero Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque eso es hacer el bien a los de la fe. Que llegamos y estaba puesto la carpa ahí para lo que se quiera hacer. y dice, wow, Señor, gracias. Y yo sé que Dios tiene recompensa para eso. Porque su palabra dice que si en lo poco fuimos fiel, en lo mucho nos va a poner. Cuando ustedes tienen su calendario y su agenda personal para la obra del Señor. Así que comencemos a sembrar, pero sembremos bien. Y a veces sembrar bien no solamente dar, sino con tu estilo de vida provocar que la otra gente anhele conocer al Dios que ha cambiado tu vida. Al Dios que ha cambiado aquellas cosas que no están, que Dios, que sabes que te apartan de la presencia de Dios. Que has podido dejar las compañías que no te bendicen, que has podido dejar los vicios que sabes que tienes que dejar, que has mostrado con tu, con tu decisión, que el poder de Dios está en tu vida, el poder está en ti. Hemos comenzado a ser buenos padres, hemos buscado la forma de mejorar allí, hemos bajado nuestra, eh, la violencia familiar, hemos comenzado a ser esposos y esposas cariñosos, fieles. Ayudas idóneas, excelente. Nuestra corona no nos queda ni más grande ni más pequeña, porque es justa la que el Señor nos dio. Y esos cambios comienzan a provocar cambios, porque cambios generan cambios. Y entonces tú y yo nos debemos preguntar, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué nosotros sembramos? Del fruto de nuestra vida, del fruto de nuestra siembra. ¿Será bueno? ¿Será árbol bueno? ¿Dará fruto bueno? Lo bueno en el Señor es que el Señor saca las cosas de raíz y ahí no vuelve a sembrar nada malo si él es el que siembra no es como como estas plantitas diabólicas que, es que hacen por el lado de mi casa que yo las arranque y yo veo que las saqué de la raíz o sea, yo, yo y ti por la esquina de la entrada y caen siete gotitas y las mismas plantitas hacen fu por entre medio de las piedras y yo puse una bolsa y todo eso negra allá abajo y salen no cuando el señor saca de raíz lo que él siembra, da buen fruto. Da buen fruto. Así que si tú y yo sembramos con la mano de él, será buen fruto. Debemos decidir ser parte de la solución porque somos parte del problema. Somos parte del problema, así que debemos decidir ser parte de la solución. Para ello pregúntate en estas filas en dónde tú estás Te voy a dar por lo menos tres, tres ejemplos de tres filas la fila de los que señalan el, el error de los que señalan lo malo que se está haciendo y no hacen nada por solucionarlo la fila de los que critican de los que murmuran de los que no se arregla porque no se arregla lo malo la fila de los que hacen lo bueno y que se suban para ser parte del cambio y de la solución en esas filas hay tres filas usted se puede venir en la que usted quiera, pero descubren cuál está. Busquemos la paz y sígala. Para buscar la paz, tú y yo nos tenemos que apartar del mal y hacer el bien. Porque la paz de Dios no es ambiental. La paz de Dios es celestial. No depende de la tormenta, del, del calor, del frío, de la lluvia, del polvo del Sahara, del polvo de Puerto Rico. Del, si yo no llueve. La paz de Dios depende de que Él esté, de que tú sepas que Dios está. Y en estos tiempos que uno, estos calores que están, verdad que los calores están intensos. ¿Y los calores están, y el polvo está por todos lados. Y yo digo, más caliente está el infierno y la gente que no hace nada por no ir allí. Pero. <risa> Definitivamente en nada sirve que tú y yo provoquemos cambios externos si no comenzamos a pedirle al Señor y a provocar cambios internos. Y Señor, yo necesito que me transforme. Hay veces que tú y yo sabemos que debemos cambiar. Pidamos al Señor sabiduría para hacerlo y humildad para reconocerlo. Todos hemos caminado por allá y su pastor camina por allá a veces. Se pasea por ese vecindario. Y decirle, Señor, aquí estoy. Hay verdades que provocan gozo. Hay libertades que son eternas. Nos libertamos de resentimiento. Cuando usted suelta esas cadenas, la cadena de resentimiento, la cadena del odio, la cadena de, de aquellas cosas que no te molestan, la cadena que nos esclaviza el pasado, es que tú, es que tú, es que allá, es que en el año 1842, y lo traemos aquí. Porque muchas veces vamos a rebuscar allá para mostrar lo de hoy. Y pasa en todos lados, en los abogados lo hacen mucho, ¿no? en los casos que se discutió en el año tal, tal, tal. Y con eso, ¿verdad? Dice Colosenses 3.13, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Y dice, amén. Y dice, claro que sí, pastor, esa yo la hago. Porque yo lo soporto a usted, usted no sabe. Usted no sabe eso, porque nosotros usamos la palabra soportar, con otra connotación, ¿verdad? Okay. Esa sí la cumplo. Esa sí la cumplo. yo. Y tú no sabes a toda la gente que yo soporto en el trabajo, allí, allá, acá, acá, acá. Porque uno es el que soporta. Se le olvida que hay gente que nos tiene que soportar, nos, nos tiene que chupar hasta el cabo. Porque nosotros nos creemos el dulce, un dulcecito. Pero somos a veces un nerds de esos agridulce que usted se lo echa la hoja como un dulce un momento, porque no la advirtieron y usted se echó el agua. <risa> y mire la versión esta dice no se enojen unos con otros más bien perdónense unos a otros cuando alguien haga algo malo perdónelo así también el Señor los perdonó a ustedes y nosotros nos creemos con el derecho de no perdonar como dice la canción que te perdone Dios y olvídame que yo te olvidé. ¿Eh? Yo no olvidé en la canción que dice así, viejita, pero a mí me la contaba mi mamá, por si acaso. <risa> una, una canción que decía, yo no sé perdonar, que te perdone Dios y olvídame que ya yo te olvidé. Y mira que y, y, qué linda suena, ¿verdad? ¿Cómo que? <risa> Eso es antibíblico. <risa> pero es perdonar, es cerrar esa puerta. Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se sé turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La versión que estamos usando hoy dice, les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy. Mi propia, la mía. La que yo sé que funciona. La que yo sé que es la que es, la que es genuina no viene de Wish es la, es la mía es la que tú no te puedes explicar pero yo te la puedo dar si la usa pero no no será doy como la, de, la que da el mundo porque el mundo nos da paz eh, momentánea un ratito ¿verdad? Ahora es mucho más fácil que si usted tiene ansiedad, usted busca una license y allí le recetan una green. Y usted ve la fila de donde se expende ¿verdad? y se vende eh, cada vez medicinal, llena de jóvenes, de cuarenta y algo para abajo, que les resulta difícil manejar la ansiedad los estados. Y yo creo que hay gente que la. Pero cuando tú ves ese desbalance, dices aquí, aquí estamos. Porque, ¿sabe cuántas ansiedades pasamos en estos cuarenta y pico de años? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos? ¿Y cuántos? Y no había nada. Ahí las pasamos a pulso y estamos de pie. Ahora, ahora el mundo nos ofrece las cosas más fáciles. Usted llega, doctora, yo, yo vivo en ansiedad. Yo no duermo, yo no como o como de más. Ah, pues espérate, nada. Y te manda a la cruz green, no a la cruz roja. Para que, para que tú tengas ese tiempito, ese tiempito de paz. Y no hay problema si es que es un tiempito y resolviste el asunto. El problema es que la receta se repite, se repite, se repite. Y el asunto no se resuelve. En el Señor, cuando es la receta de Cristo la que Él te da, la que nos da, el resultado es eterno. La paz es eterna, porque Él no la da como el mundo la da y no depende de las circunstancias. Dice, no se preocupe ni tenga miedo. No podemos seguir viviendo en el miedo. Hay un miedo que paraliza y hay un miedo que te ayuda a caminar alerta. El del Señor es caminar alerta. Caminar alerta. Cuando usted anda muy despreocupado es donde los lo los accidentes mayores pasan, pero cuando usted se, siempre está atento, ¿eh? ya está ahí. Y caminar, Señor, yo, yo, yo sé que si yo me aparto mucho de ti, yo sé que si yo dejo esto, yo sé que si yo, que si yo me descuido aquí, yo sé que dónde voy. Y cuando usted lo sabe, usted decide no hacerlo. ¿Y qué nos quiere decir este versículo? Lo voy a leer cómo se escribió. ¿Qué nos dice Dios con esto? Primero que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento según Filipenses 4 a 7 pero que su fuente es Cristo mismo su paz nos mantiene fuera del temor y la preocupación porque nos atrae directamente a Dios y nos enseña a depender de Él en todo lo que enfrentamos gracias a Dios que no es un powerpoint <risa> Además, aprendemos que no importa cuáles sean nuestras circunstancias <risa> en Él, porque Él nos sostendrá, nos fortalecerá y nos capacitará para atravesarlas en victoria. Eso es lo que, eso es lo que nos quiere decir, Señor. Yo no veo luz, pero tú estás. Yo no, yo no sé cómo vas a resolver esto. Pero tú estás, yo estoy aquí, yo dependo de ti. Hay gente que nos cuesta pedir perdón, pero sabes que cuando se pide el perdón, Dios hace algo diferente y nos cuesta. Pecamos, es orgulloso. Y casi para terminar, si verdaderamente quieres amar la vida y provocar cambios en tu vida y tener días buenos, busca al Señor. ...y entregale tu corazón... ...solamente en él está... ...la verdadera transformación de tu vida... ...solamente en él están los cambios... ...dice 2 Corintios 5, 17... ...de modo que si alguno está en Cristo... nueva criatura es... ...las cosas viejas pasaron... He aquí... ...todas son hechas nuevas... ...y la versión... ...palabra de Dios para todos dice... ...si alguien está unido a Cristo... ...hay una nueva creación... ...los viejos ha desaparecido... Y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. O sea que Él nos reconcilió con Él. Y nuestro estilo de vida, o como tú acciones, tu vida, va a provocar que otra gente quiera conocer a ese Dios que te cambió. Cuando usted hace un buen negocio, algún día o algo así, y usted lleva con... O sea, usted tenía un cajito no envidiable que, que el, el, el amigo suyo no debía ni 500 pesos por él. Y es su amigo, ¿verdad? Y usted dice, ¿cuánta? Por lo menos 1.200. Y, y usted llegó con un cajón y dice, no, yo 10 mil, me dieron esto. ¿Dónde fue eso? ¿Qué dileje es ese? ¿A quién fue? ¿Por qué? Porque usted está mostrando un clase a cambio. No importa la deuda que cogió. Pero, espérate, ¿y te, y te cogieron? ¿El chonguito tuyo? sí, ¿Y no tuviste que dar por No. Diga, y... ah, pues yo quiero ir allí. ¿Eh? Ah, dime dónde es y quién fue el vendedor que te engañó. No, que te vendió. <risa> Aunque creas que el carro es a cinco años y después descubre que es a siete. Por eso es que el pagará más bajito. <risa> pero ese cambio provoca que otro conozca y quiera saber. Pues cuando... Cuando tú provocas cambios en tu vida, otros quieren conocer a ese Dios. Hablamos en Arroz y Chuela de este versículo, dice, la experiencia del nuevo nacimiento es eso mismo. Dios dice, un nuevo comienzo. Cuando nacemos de nuevo, no solo es perdonado nuestro pecado y removida nuestra culpa, sino que también re, revivimos Recibimos el Espíritu Santo quien viene a morar dentro de nosotros. Eso quiere decir que nunca volveremos a ser lo que antes éramos. Y esto es bien importante. Ay, cuando tú y yo decimos, nunca. Tal vez no estamos donde queremos, pero tenemos que ir de camino. Porque, porque si yo he dicho que es nuevo, hay cosas nuevas. O ustedes de los que voy a seguir usando. El, el, el asunto de los carros o usted de los que compra un carro todo todo y dice no pero yo quiero que le ponga este el rayo del mío le dieron un rayo no pues que a mí me gusta el mío y usted compra un carro y su carro viejo tenía como 7 o, o 15 stickers pero cuando usted lo compra dice oh, madre, a lado yo no le pongo un stickercito todavía ya después en el en el tiempo uno como que le pone algo pero al principio que inmaculado no quiere nada de los viejos. No, 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 no. ¿Qué con esto? Quiere algo nuevo. Pues el Espíritu Santo viene a que a provocar cambio en nuestra vida ya no éramos, ya no somos lo que éramos porque Dios nos hizo sus hijos. Antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Quiere decir que nunca volveremos a ser los mismos. Si usted sigue siendo el mismo, hay un problema. Y hoy se puede resolver. Si usted sigue siendo la misma persona que antes, hay un problema, pero hoy se puede resolver. Hemos nacido de nuevo a una vida abundante, a un, nuevo, a un nuevo espíritu y una nueva naturaleza. Así que nuestros deseos y nuestras metas deben dirigirse a lo que Dios tiene para nosotros. Y para muchos de nosotros tal vez esto es difícil de entender. Yo creo que, que en los que, los que tenemos este, este, esta mezcla de, en nuestra personalidad, hay veces que hay cosas que son difíciles de entender. Pero lo que sí debemos entender es que a Dios no le interesa que tú y yo lo entendamos, sino que le creamos. Que le creamos. Dice Filipenses 3, del 12 al 16 no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo sino que sigo adelante estoy tratando de alcanzar esa meta pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí esa es la razón por la que el Señor te alcanzó hermanos no considero haber llegado ya a la meta pero esto sí es lo que hago me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo entonces tengamos esa misma actitud con todo lo que hemos llegado a la madurez si en, si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará el Señor, en todo caso sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado y Pablo, Pablo fue bien certero cuando Pablo Escribió esto, le escribió con entero conocimiento de quién era él, de quién fue él, de quién era y de lo que Dios estaba haciendo. Y no nos frustremos, hay veces que como que nos frustramos porque volvemos otra vez al mismo barrio. No, vuelve y levántase. No, señor, me levanto, no me quedo aquí en esta. No, me levanto. Hay, hay semanas fuertes, hay semanas que uno desearía borrarla, hacerle así en el calendario. Meses a veces, uno dice, este mes como que vamos a saltarlo, como cuando, como cuando quisimos saltar el, el 19. <risa> como que, ¿qué año fue ese? A ese eso brincamos. Ajá. No lo podemos hacer, pero algo debemos aprender, de que Dios estuvo ahí, de que Dios ha estado allí, de que Dios hace cosas nuevas, de que en Cristo... En Cristo hay alternativas y hay soluciones de que Dios te alcanzó con un propósito. No somos, ¿verdad? Y el propósito de él es eterno. Los cambios que tú y yo tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de hablar muchas veces de lo que decimos o declaramos, apartarnos de aquellas cosas que sabes que no están bien, que ante los ojos parece, parece que está bien pero no está bien y decir, decidir caminar por otro camino y permitir que la palabra de Dios se siembre en tu vida y aunque no la entienda, decir Señor yo quiero yo anhelo eso yo anhelo eso yo anhelo reflejarte a ti que los que me conozcan digan wow wow hay gente que me dice es que estar en Cristo es aburrido tú sabes de todas las personas que me han dicho que estar en Cristo aburrido no conocen al Señor. Y le ah, tú eres cristiano. No, ah, pues claro. Eso es como hablarme de una película sin verla. Porque leíste un comentario. Leíste en el periódico la historia y quieres hablar de los Avengers. No, esta verdad. Entonces, ve, ve toda la secuela. Porque el que se aburre en Cristo es porque no ha llegado. Va de camino. <risa> Es que yo no entiendo la Biblia. Mira, yo he tratado de leerla y no la entiendo. Claro, ah, pero tú, tú le tengas vida a Cristo. El Espíritu Santo mora en ti. No, yo quiero primero entenderla. Ay, bendito. Es que la Biblia es del Espíritu. Él la escribió y Él te la revela. Y para eso tienes que tener al Señor. El Señor no mira a los buenos, no los mira. No porque lo deseche, es porque están con ahí. Pero está atento a los malos para traerlos a él. ¿Y quiénes son los malos? ¿Y quiénes son los buenos? Los que no tienen su presencia con él. Tal vez tú te consideras bueno, tal vez te consideras malo, pero hoy en día decís, Señor, yo quiero reencontrarme contigo. Reencontrarme. No ha habido semanas difíciles que no he entendido por qué, pero ahora entiendo. Que yo no te busco y Dios no nos castiga. No es eso. No es eso. Es el caminar sin Él. Los resultados son difíciles. Caminar sin Él. Son difíciles. Aquel que ha conocido a Cristo jamás podrá ir más lejos. Y aquel que no le conoce se pierde la bendición de saber de un Dios vivo que nos cuida que nos protege y que nos bendice nos ponemos de pie el mundo provoca cambios y tal vez los cambios que el mundo quiere provocar no son los que pero Dios quiere cambiar nuestra vida Dios quiere cambiar tu corazón y darte un corazón de gozo saber que para mí saber que Dios no ha terminado conmigo es tremendo porque si, si Dios ya hubiese terminado conmigo Dios me quedé defectuoso pero Dios no ha terminado contigo ni conmigo él sigue haciéndolo Él sigue estando ahí y aún a pesar de mí nos usa mira qué cosa Dios conoce tu vida conoce nuestra vida y conoce lo que necesitamos hay veces que si Dios nos contestara todo lo que le pedimos nos asustaríamos Porque qué bueno que Dios hay veces que guarda silencio y su silencio lo debes interpretar como una contestación el Señor te está hablando nos está cuidando y le dice este es tiempo de cambio toda nuestra vida mientras estemos en esta vida terrenal y yo soy el primero eh. tal vez haya veces que tú no sepas qué es lo que está fallando es como cuando el carrito tiene un fallito y uno como no sabe mucho de mecánica pero se cree mecánico empieza a decir eso debe ser esto pero cuando la llevas al mecánico que es a esos especialistas sabes que hay unos mecánicos que ponen el oído y ah, todo. eso es esto y viene otro y le pone la máquina y ciertamente es eso ¿verdad? Pero pues hay unos técnicos pero hay unos especialistas y nosotros tenemos al especialista más especialista de todos a Cristo Jesús aquel que dice yo yo te doy vida nueva eso que tú piensas de ti no es yo tengo otro plan contigo yo tengo otro plan contigo pero primeramente tienes que entregarme esas cosas que te separan de mí yo estoy ahí contigo pero hay cosas que te separan de mí yo tengo un plan contigo y quiero reflejar mi gloria para que otros me conozcan pero no te puedo usar todavía no te puedo usar todavía todavía no puedo usarte porque todavía hay cosas que no me has entregado pero Dios nos sigue amando cambios generan cambio. rompe las cadenas alejate de aquello que te Corta las alas, pierde el, el enamoramiento a lo que te esclavice No uh -huh. recordaba esta madrugada la mujer que web pedía dinero en un semáforo, muy, fue muy conocida. Ella tenía no, que todos creíamos que era embarazo, ¿verdad? Que tenía unos quitos, unas cosas allí. A ver. Y una vez nos dijo que nosotros, había un hogar donde le daban comida. Y yo creo que cada uno de nosotros habló con ella en el momento dado: Bobín, Glaudín, cada uno. Y nosotros dirigíamos parte de ese programa. Y yo dije: Mira, chica, no. pero. ¿Por qué tú no dejas la droga? porque no, mira cómo está mira cómo tú estás me dijo, ay pastor la droga es la que me tiene viva y hay veces que uno cree que lo que me tiene vivo es mi estilo de vida y es lo que te tiene vivo es Cristo porque esa misma mujer después de muchos años conoció al Señor su hijo será yo para los Estados Unidos se restauró. Siempre la veíamos bien oscura, bien oscura. Y era la suciedad. llamaba milagro. Regresó a Puerto Rico a hablarle a aquellos que la conocían allí. Dios hizo un clase de milagro. Murió. Al tiempo. Vino a cumplir el sueño de Dios en su corazón. Ir al lugar de donde Dios la sacó le devolvió la familia se casó si usted viera quién era ella y lo que Dios hizo con ella al tiempo el Señor le dijo bueno tu tiempo termina ahora te vas conmigo y se fue en paz y la familia en paz esas cosas Dios las hace cuando tú decides romper tus cadenas y yo rompo mi cadena espérate me suelto Señor aquí estoy aquí estoy yo quiero que me uses yo quiero reflejarte a ti yo quiero reflejarte a ti, Señor. Habrá alguien que hoy decía, mira, Señor, yo, yo, yo recibo esta palabra. Yo recibo esta palabra. Yo conozco al Señor. Pero sé que hay cosas que todavía no he entregado. Y hoy es día de entrega. Hoy es día de decir, Señor, aquí estoy. Hoy es día de decir, Señor, yo quiero que me uses. Yo quiero que tu testimonio en mi, en mi vida impacte a mi familia a mis compañeros de trabajo que vayan por encima de mi carácter que mis acciones sean de bendición y que yo sepa que voy caminando que voy hacia lo que tú me has llamado que voy hacia eso que voy hacia eso que tú tenías planificado para mí porque aunque no sé lo que es sé que es bueno y sé que es eterno y si tú recibes esta palabra yo te voy a pedir que por favor salgas de donde estás queremos orar porque hay decisiones que, que merecen acciones. Y la acción es salir del lugar donde estamos. O sea, esta es mi acción. Esta es mi acción. Esta es mi acción. Me avergüenzo, reconozco esto, reconozco lo otro, pero esta es mi acción. Esta es mi acción. Y con esta acción yo demuestro que deseo servirle al Señor. Deseo que Dios me cambie. Deseo que Dios me transforme. Deseo, voy en pos de aquel galardón que Dios tiene para mí. Voy en pos de ello. Voy en pos de ese galardón. Mire, Y no estoy hablando de salvación. Son dos cosas diferentes. Hay un galardón para aquellos que le creen y le buscan. No estoy hablando de pérdida o ganancia de salvación. Estoy hablando de, del galardón que Dios tiene para ti y para mí. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, y sabes que tu corazón está ahí como que, ¿qué es esto? No entiendo, este, no he entendido, así que a lo que el pastor ha dicho, pero mi corazón está como a la las millas, Sal de dónde está, porque hoy hay día de salvación también. hoy a decir, yo quiero entregarle mi vida. No entiendo nada, pero sé que algo está pasando en mi corazón. Sé que algo está ahí. Y en fe sal de tu lugar se trata Nosotros no estamos llamando a, a que vengas a esta iglesia Estamos llamando a que vengas a Cristo Nosotros no proclamamos religión Nosotros declaramos relación Porque De eso se trata vivir en Cristo Tener una relación con Él Tenerla Y Señor aquí estoy y si sabes que estás a punto de rendirte, si sabes que has estado a punto de rendirte, si me tiro la toalla, esto no hay quien lo cambie. Sal de tu lugar. Señor, aquí estoy. Yo sé que tú puedes cambiarlo. Porque tal vez has dicho, esto no hay quien lo cambie, ¿Le gestaste autoridad a Dios en tu vida. Pues sí, hay un Dios que puede cambiar tu realidad. Y ese se llama Cristo Jesús. Ese se llama Cristo Jesús. Jesús, ¿habrá alguien más que decida, mira yo, yo en acción? Porque hay, hay milagros que requerían acción. Dios pudo haber sacado agua de la piedra sin que hubiese que darle a ella. Pero pa, imagínese usted parado frente a la piedra y el Señor diciéndole, dale un golpe a esa piedra para que bote agua. Parece ridículo ¿verdad? Y un pueblo mirándolo, un pueblo mirándote a ver si es verdad que va a salir agua. Y no, señor, pero lo mejor es que brote el agua. no, dale a la piedra, dale a la piedra. Para que ese milagro surgiera, había que ser obediente. Sal de tu casa, de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré cómo. Ni tan siquiera te han dicho que vas para el para el país que tú quieres, no, no, sale de tu casa y tu parentero. Hay milagros que requieren que tú acciones. Hay milagros que requieren que tú digas yo, yo salgo de donde estoy. Y en eso, cuando vienen esos, esos tipos de llamados, esos tipos, tú, la mente rápida empieza a decirte, no te quédate ahí. Tú sabes que lo has intentado 99 veces. ...tú sabes que así... ...y esto lo has hecho un montón de veces... ...y vuelves y lo haces... ...y ay no... ...que el Señor te coja intentándolo... ...que el Señor te coja caminando... ...que no te coja en frustración... ...en negación... ...que no te coja negándote... ...negándote a creerle... ...porque Dios está atento a ti... ...Dios está atento y te ama... ...y porque te ama a veces nos sacude... A veces nos estremece, a veces nos desenmascara, hay veces que nos permite que andemos en el desierto. Pero este es tiempo de accionar.